0: Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Roman Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Pasaż Stefana Wiecha-Wiecheckiego mieści się na warszawskim Śródmieściu. Jest równoległy do ulicy Marszałkowskiej. Zaczyna swój bieg od ulicy Widok, następnie przecina Chmielną, Złotą i kończy się skrzyżowaniem z ulicą Sienkiewicza. Miejsce tętniące życiem w ścisłym centrum stolicy Polski. Wypełnione restauracjami, gdzie można zjeść po zakupach w domach towarowych centrum lub wizycie w okolicznych przybytkach kultury. Z pewnością jedna z wizytówek Warszawy. Wita mieszkańców i przyjezdnych Aleją Gwiazd wzorowano na hollywoodzkim pierwowzorze Woody Allen Merlin. Monroe i wiele innych. Wielu twierdzi, że patronem takiego miejsca jak to może być tylko Stefan Wiechecki, który Warszawę kochał i jak nikt inny rozumiał jej duszę. Często tu bywacie? Całkiem często. Ja tu tak bywam raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Dlaczego tu przychodzicie? Jest tu du dużo rzeczy do robienia i w sumie jest w miarę ciekawie. Co jest ciekawe Można i usiąść, i zjeść, i pójść do jakichś ciekawych miejsc, jak na przykład, nie wiem, scena relaks tutaj jest niedaleko chociażby. I na co chodzicie do sceny relaks? Ja bardziej jak już to do kina, tutaj, <śmiech> e, obok. Do Atlantiku. Tak. A w scenie relaksu fajnego dają? Teraz grają, będą grać um, Gris i już byłam na tym spektaklu, ale planuję pójść drugi raz, bo był bardzo fajny. Wiecie w ogóle na jakiej ulicy się znajdujemy? Na Chmielnej. A ty wiesz? Chyba na Chmielnej, albo przy... nie, nie wiem. A takie nazwisko Stefan Wiechecki wie, jak coś wam mówi? Nie bardzo. Często tu przychodzisz?
1: Ja będę tu studiował niedługo.
0: Aha, czyli to twój pierwszy raz tutaj, na tym pasażu?
1: No tam piąty może.
0: Czyli przychodzisz często?
1: No w sumie to tak, no no no.
0: Co cię tu przyciąga?
1: Piękność tego miasta ogólnie, a tutaj akurat, no to po prostu duża ilość restauracji, sklepów. I no, i po prostu taki klimat. Tu jest fajne. Nie ma słońca.
0: Na jakiej się ulicy znajdujemy w tym
1: momencie? Wczoraj bym jeszcze pamiętał, ale nie pamiętam. Odpowiem ci, to pasaż. Pasaż, nie pamiętam. A
0: mówi ci coś nazwisko Stefan Wiechecki Wiech?
1: Mm, niestety nie. Nie tylko handel,
0: nie tylko restauracje, ale też usługi.
1: Ten punkt jest już bardzo długo otwarty. Najpierw znajdował się koło dawnego kina Relax, a teraz jesteśmy przy końcu pasażu Wiecha, przy ulicy Zgoda 13. Kto dzisiaj wywołuje w ogóle zdjęcia? Co to komu? No, proszę pana, żeby zatrzymać chwilę. A kto wywołuje zdjęcia? Wszyscy wywołują zdjęcia. Fotografia chyba wraca do łaski. i to naprawdę już nie od dziś, to do dłuższego czasu. Oczywiście królują aparaty w telefonach komórkowych. Natomiast wraca też fotografia tak zwana analogowa, czyli na błonach fotograficznych, niestety coraz trudniej dostępnych i w coraz wyższych cenach, ale, ale tak, tak. coraz więcej młodych ludzi robi zdjęcia na filmach. No niestety nie zawsze to się kończy odbitką fotograficzną, czyli tym co pamiętamy z dawnych lat, ale obecnie jest to wywołanie filmu i, i skanowanie, czyli nadal, nadal jednak ta odbitka cyfrowa, która gdzieś tam na dysku w komputerze. Albo właśnie w telefonie sobie,
2: sobie jest. O Stefanie Wiecheckim opowiedział doktor Krzysztof Jabłonka. Stefan Wiechecki, zwany Wiechem, urodził się na woli w rodzinie posiadacza sklepu mięsnego, później Teodora Wiecheckiego. W związku z tym jego życie kręciło się wokół karcelaka, gdzie spotykały się wszystkie i szumowiny, i nowiny warszawskie we wszystkich możliwych gwarach poszczególnych dzielnic. On pierwszy rozróżnił, że całkiem inaczej mówi Praga, ma bardziej taki wschodni akcent, trochę inaczej mówi Żoliborz, to jest bardziej mazurski. Z Mazuzeniem, no i trochę inaczej Mokotów, a już całkiem inaczej ochota i wola, która była robotniczą dzielnicą skupiającą e, głównie Polaków z centrum Polski, to też e, wpłynęło na jego na jakiś wewnętrzny rozwój. Po jakimś e, czasie próbował różnych zresztą zawodów, e, być e, próbował aktorem, nie za bardzo mu to wyszło, założył nawet e, własny teatr na woli, którym właśnie takim językiem z karcelego starał się wystawiać sztuki związane z życiem warszawskich. E, elit, czy to przestępczych, czy to handlowych, czy to wszelkich innych. W dużej mierze utrzymywał to cały teatralny proceder jego ojciec Teodor, no ale gdy zabrakło finansowania, jego teatr upadł. Mieścił się on gdzieś przy placu Karcelego, który dzisiaj jest pustym placem i w pełni zasługuje na przynajmniej popiersie, jak nie pomnik Wiecheckiego wiecha. Pseudonim wiech stworzył się sam. Tak go po prostu zaczęto przezywać, a na koniec on sam zaczął siebie tak podpisując swoje felietony, z których najbardziej zasłynął w historii polskiej literatury. Pracował dla różnych gazet, ostatecznie hmm, zaczął pisać felietony również do gazet powstańczych. Kiedy wojna się skończyła, a przeżył ją w szeregach powstańczych, wcześniej był w Legionach Piesuckiego i w wojnie XX roku, więc miał pewną żołnierską wprawę, zaczął opisywać właśnie okres konspiracji, ale na wesoło. Tak hmm, jednocześnie było to bardzo poważne, bo hmm, Naprawdę ci ludzie ginęli. Ale uczynił bohaterów z pana Piecyka, Walerego wątróbki pikutoszczaków i tym podobne nazwiska, to właśnie on wprowadza do mowy warszawskiej, którzy żyją z handlu, z przemytu, ze wszelkiej kontrabandy, przeciw niemieckiej oczywiście, którzy zabraniali normalności. I zachowywanie się normalne w czasach niemieckich było nienormalnym. W związku z tym ci ludzie opisani w jego najładniejszej powieści Kafę pod Minogą. No, Minoga to takie zwierzę, w którym naprawdę kpi z wielu rzeczy, wprowadzając zresztą jedynego mieszkańcego w Warszawie Murzyna ze Stanów Zjednoczonych. Czy też w kilku następnych jego powieściach, w tym autobiograficznej. Wszystkie one posiadają tak zwane draczne tytuły, czyli wywodzące się z mowy potocznej. Najciekawsza jest jego interpretacja historii Polski w powieści pod tytułem Helena w stroju niedbałym, czyli historia Polski przez pana Piecyka opowiedziana. Piecyk to był tak wymyślony przez niego mieszkaniec Pragi i rzeczywiście na wesoło z niezwykłym poczuciem i znajomością historii i poczuciem humoru wszystkie niemal fakty w naszej historii zostały odpowiednio zinterpretowane. A jeszcze ozdobione przez Uniejowskiego wyszły w specjalnym wydaniu i zrobiły niesamowitą furorę. Ostatecznie największą sławę przyniosły mu felietony wypowiadane, odczytywane przez samego wiecha przez radio, których prawie cały komplet zachował się i dzisiaj wiecha można spokojnie słuchać, jak narzeka lub też opisuje, czasami wyśmiewa, ale najczęściej to po prostu głęboko kocha tę starą, zasmrodzoną, często zaniedbaną, ale swojską, piękną Warszawę, której jeszcze nie zniszczyli, czy to Niemcy, czy później odbudowujący ją w socrealizmie Polakosowieci. A zatem chwała Wiechowi uczczono go pięknym pasażem na ścianie wschodniej, tuż za ulicą Marszałkowską, tak równoległą do Marszałkowskiej. Historię samego pasażu przybliżyła warszawska przewodniczka Magdalena Kuc
3: To jedna z najciekawszych, chociaż może nieobecnie części Warszawy Czyli dawny pasaż śródmiejski, bo wcześniej to miejsce w ten sposób się nazywało I on jest bardzo mocno związany z taką realizacją, która powstaje pod koniec lat 60 I to się nazywa ściana wschodnia Czyli mówimy o domach towarowych centrum i o tym wszystkim, co dzieje się za domami towarowymi centrum. Bardzo ciekawa realizacja, bardzo nowatorska, jak na tamte czasy. Takim głównym projektantem był pan Zbigniew Karpiński. W ogóle osoba, która studiowała w Warszawie przed II wojną światową, w z Warszawą była bardzo mocno związana, która rozumiała miasto. Z takich też ciekawych rzeczy, jeżeli na przykład dzisiaj miałabym spojrzeć na projekty architektoniczne, tak zwane miasta 15-minutowe, to pasaż wiecha i cały ten ciąg ulicy Marszałkowskiej świetnie w ten dzisiejszy klimat natychmiast miast 15-minutowych się wpisuje.
0: Wcześniej pasaż Wiecha nazywał się pasażem śródmiejskim. Kiedy zdecydowano się zmienić tę nazwę? Dlaczego?
3: To są lata 90. Można powiedzieć, że odwilż to było na kanwie tych wszystkich zmian związanych z okrągłym stołem i z odzyskiwaniem przez Polskę suwerenności, może powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o patrona, on był bardzo mocno po prostu związany z Warszawą chyba nie ma lepszego patrona dla tego miejsca, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę to, że to jest ścisłe centrum miasta. Co jest jeszcze ciekawego, jeżeli chodzi o ten pasaż śródmiejski, on był świetnie zaprojektowany, tak jak już mówiłam na samym początku. Przede wszystkim oddzielał bardzo głośną, i gwarną ulicę Marszałkowską z całym ciągiem i kompleksem usługowo-handlowym. Od domów mieszkalnych, które też były elementem ściany wschodniej, które mieściły się dokładnie za domami towarowymi centrum. Tam była cisza, tam był spokój. Bardzo dużo różnego rodzaju fajnych miejsc, gdzie można było pójść, napić się kawy, odpocząć po zakupach bo wyjścia z Domów Towarowych Centrum były zarówno na ulicę Marszałkowską, że takie z do dzisiejszego, jak i właśnie na obecny pasaż Wiecha, czyli wcześniej na pasaż śródmiejski. I tak jak mówiłam, pasaż miał, pełnił funkcję tego 15-minutowego miasta, czyli wszędzie dla mieszkańca jest blisko. Po zakupach może sobie odpocząć, może wrócić, albo nie, nie musi wracać do domu. W każdym razie ma gdzieś takie enklawy, gdzie może poczuć się dobrze.
0: Na pasażu Wiecha jest wiele restauracji, dookoła wiele takich miejsc kultury, jak Studio Relax, Kin Atlantic, gdzie warto się tam przejść, coś do co zobaczyć?
3: Przede wszystkim jednym z takich najciekawszych ze względu na historię miejsc jest warszawski e, pawilon architektury Zodiak. On nawizuje do e, słynnego warszawskiego Zodiaka, to była restauracja i kawiarnia z takim fantastycznym neonem, który został e, niedawno odtworzony i to jest przestrzeń kulturalna, można tak powiedzieć, która promuje różnego rodzaju akcje związane z architekturą nie tylko na terenie Warszawy, ale generalnie z architekturą, także tam warto przyjść wystawy są zmieniane co jakiś czas, niemniej jednak zawsze jest to coś ciekawego i przede wszystkim odnoszącego się do tej tkanki miejskiej, może powiem w ten sposób. Także jak najbardziej to polecam. Drugim takim miejscem, które polecam, to jest dawny budynek Relax, który przechodził najróżniejsze prypetie no, ze względu na różnego rodzaju problemy, przede wszystkim finansowe. Natomiast od jakiegoś czasu bardzo prężnie działa tam taka przestrzeń związana z kulturą, można pójść sobie obejrzycie najróżniejszego rodzaju przedstawienia, a dole jest też kawiarnia. Może powiem o tym, jak pasaż wiecha został zniszczony. I o ile Zbigniew Karpiński, który jest projektantem całej ściany wschodniej oczywiście nie sam, tak? I pasażu wiecha jakby rozumiał przeznaczenie tego miejsca i naprawdę zrobił fantastyczną robotę architektoniczną. To naprawdę jest jedno z najlepszych, jedno z najlepszych realizacji w ogóle w Polsce tamtego czasu. O tyle niestety mam wrażenie, że współcześni architekci nie dążają za tym projektem, dlatego że jakiś czas ten pasaż wiecha został w bardzo niewłaściwy sposób przekształcony, to znaczy swojo, zos, został w bardzo niewłaściwy sposób przekształcony, zatracając swój prywatny charakter. Zdemontowano małą architekturę. Nie ma pergol, nie ma takich fajnych, miłych miejsc, gdzie można sobie usiąść, gdzie człowiek czuje się dobrze. Wszystko zostało wybrukowane koską bałma, zostały postawione takie wysokie latarnie, z którymi też jest problem. One są o 12 w nocy wyłączane z tego względu, że po prostu jeżeli się tego nie zrobi, to centralnie świecą w okna mieszkańców, mieszkańców publicznych blokach. Także to niestety zostało jakby zniszczone, i no raczej nie spodziewam się, że pasaż Wiecha wróci do swojego poprzedniego kształtu.
0: Czy pasaż Wiecha wróci do poprzedniego kształtu, tego nie wiemy. Na pewno nie wróci sam Wiech. Na szczęście, jak wspomniał doktor Jabłonka, dzięki zdobyczom technologii wciąż możemy go posłuchać. Oto fragment na Święto Morza.
2: Jako leguralny obywatel z tak zwanym wywdziękiem obchodzę solennie wszystkie świąteczne dni, tygodnie i insze uroczystości. Obojętne, czy to jest tydzień lasu, czy dzień dorsza, czy miesiąc książki oświaty. Zajęcia mam z tym tyle, że ledwo nogami ze zmęczenia już pociąga, Bo faktycznie, nie ma teraz dnia, żeby jakiś tydzień w nim nie wypadał. A bardzo często jeden na drugi wskakuje.